0: Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Aujourd'hui, nous avons un, un épisode consacré à l'apologétique ah. chrétienne. Et j'ai invité pour en parler euh, Guillaume Bignon. Bonjour. Bonjour. Alors, Guillaume Bignon, c'est un, un apologiste chrétien. Euh, il va nous raconter tout ça, mais juste pour préciser pour les auditeurs, je l'ai découvert il y, a, il y a à peu près un an sur... Euh, sur un podcast qui s'appelle « Unbelievable », donc incroyable, qui est un, un podcast où il y a euh, des débats entre des athées et des, et des chrétiens, enfin, même d'autres choses, mais enfin, c'est avant tout un des débats entre chrétiens et athées, et euh, il était venu parler de son récit de conversion, et voilà, donc c'était un francophone, il habite à New York, mais c'était un francophone, donc je me suis dit « ouais, cool, je peux inviter quelqu'un pour parler d'apologétique ». Alors, tu peux te présenter un peu
1: oui, bien sûr. Donc, euh, voilà, je m'appelle Guillaume Bignon. J'habite à New York parce que je suis qu'un traître qui, qui me suit, qui me suit, enfui de mon pays natal. Mais je suis donc né en France. Euh, j'ai passé toute ma, mon adolescence et un petit peu de ma vie adulte en France. J'ai déménagé quand j'avais 25 ans. Et euh, bah, de, de background, je suis euh, plutôt scientifique. Donc, j'ai fait des études scientifiques. J'ai fait classe préparatoire et grande école d'ingénieur. Et puis, ces ben, études m'ont emmené à être ingénieur dans l'informatique et dans l'informatique financière. Donc euh, aujourd'hui, je travaille sur Wall Street euh, dans une euh, salle de marché et je développe les logiciels pour les traders dans une salle de marché de matières premières. Donc ça, c'est ma vocation, euh, on va dire, séculière. Et euh, ben, il se trouve que, ben, en grandissant, j'étais euh, dans une famille tout à fait aimante et, et, et formidable pour me développer, mais pas particulièrement... Alors, si, à l'époque, c'était, euh, on va dire, plus ou moins catholique romain, mais malgré le fait qu'on aille parfois à l'église et qu'on soit engagé dans les paroisses, etc., je n'étais pas particulièrement croyant moi-même. Et puis, euh, dès que j'étais assez grand pour dire à mes parents que je m'en moquais un peu, euh, j'ai arrêté d'aller à l'église et ça n'a rien changé à ma vie. En grandissant, je me suis aperçu que ce n'était pas finalement une importance particulière et que, quand j'ai dit à mes parents que je m'en moquais, ils se sont pas alarmés. J'ai juste cessé d'aller à l'église. Et ma vie en tant qu'athée était très peu différente de ma vie en tant que pratiquant catholique, alors que j'avais vraiment jamais eu ces convictions-là. Et puis, c'est seulement l'âge adulte aux alentours de mes 25 ans qu'il y a une série d'événements un peu improbables qui m'est arrivé. Et au travers d'une remise en question à la fois existentielle et intellectuelle, euh, bah, je me suis retrouvé à être un chrétien, c'est-à-dire que j'ai la conviction que le Dieu qui a créé l'univers s'est révélé à moi et m'a euh, bah, attrapé par le collet, si tu veux, et, euh, et bah, m'a convaincu que c'était la, la vérité. Alors c'est un ensemble d'expériences de, et de réflexions intellectuelles dans lesquelles c'est peut-être pas la peine d'aller euh, dans le détail aujourd'hui. Mais euh, dès que je me suis retrouvé chrétien, j'ai été confronté avec l'aspect intellectuel de la chose puisque tous mes amis et, et familles en France étaient tous, alors pas forcément athées professants puisque certains sont encore engagés un petit peu dans ces traditions et certains vont à l'église, etc. Mais en tout cas, certainement pas euh, chrétiens qui affirmeraient la vérité de la Bible ou la, nécessairement le, la réalité des miracles ou ou l'évangile tel que je le comprends et tel qu'il est enseigné dans la Bible. Donc, en fin de compte, il a fallu tout de suite que pour expliquer à ma famille et à mes amis que j'avais pas perdu la tête, que je me mette à produire quelques réponses sur leurs questions et objections. Comment est-ce que ça marche? Quelle bonne raison il y a de penser que c'est vrai? Est-ce que j'ai pas perdu la tête? Est-ce que c'est pas une secte? Toutes ces inquiétudes et tous ces arguments, je me suis retrouvé à essayer de les rassurer et à leur donner de bonnes réponses. Et puis, bah, j'ai découvert à vite fait que, euh, au fond de compte, il bah, y avait de bonnes réponses, et donc, euh, je me suis intéressé dans les, la recherche de ces sujets-là. Alors, c'est des sujets qui, tous plus ou moins mis ensemble, euh, caractérisent l'apologétique, qui consiste simplement la, la, la discipline qui consiste à donner des réponses aux objections vis-à-vis -vis de la foi. Alors, vis-à-vis -vis de la foi chrétienne, dans mon cas, puisque je suis convaincu que le christianisme est vrai. Mais je pense qu'on peut utiliser le terme d'apologétique pour n'importe quelle proposition ou idéologie ou, ou système de croyance. Et donc, je me suis retrouvé un peu, en rentrant par la porte de derrière, dans, je me suis improvisé apologiste de circonstances.
0: Mais tu t'es quand même formé, non ou bien, Parce que tu, tu produis quand même des... Enfin, je vois, des, tu fais des interventions dans des colloques et tu produis des articles, etc. Donc, tu as, as dû avoir une, un moment tu t'es formé d'un niveau universitaire ou bien tu t'es fait tout ça en autodidacte
1: alors c'est un peu des deux, c'est-à-dire que ça s'est passé encore une fois, j'ai rien prévu moi-même, tout m'est tombé dessus un peu involontairement. Euh, c'est peu après mon déménagement à New York où bah, j'avais une vie sociale très chargée en France. Je faisais à la fois mes, donc mes études et j'avais mon travail en tant qu'informaticien, et puis je faisais aussi du volley-ball en compétition à l'échelle nationale. Donc je faisais des matchs tous les week-ends, je voyageais dans le pays, à travers le pays. Et puis, euh, je faisais aussi partie d'un groupe de musique, je, je jouais du clavier dans un, dans un groupe de rock et euh, ça bah, donc on commençait à faire des concerts, les répétitions, etc. Donc j'étais très chargé en France et le, ma conversion s'est passée plus ou moins au même moment où que je me suis retrouvé à me déménager à New York et une fois arrivé à New York et euh, chrétien, euh, j'avais suis... abandonné toutes ces choses-là derrière moi, mon groupe de musique, mon équipe de volleyball et puis ben, mes amis. Donc, en fin de compte, j'avais très peu de connaissances ici, peu d'engagement de, et j'avais juste mon travail. Et puis, ben, c'est cette nouvelle passion qui m'est tombée dessus de réaliser que voilà, maintenant je crois en Dieu, je crois que Jésus est sa révélation et qu'il s'est ressuscité des morts. Et euh, bah, ça m'intéresse de, réfl de réfléchir un peu aux raisons intellectuelles, de penser que ces choses-là ont du mérite. Et donc, euh, bah, c'est là que je me suis mis à passer toutes mes soirées en dehors du boulot à rechercher ces choses-là. Alors, euh, sous quel format Là, pour le coup, c'était complètement autodidacte. Simplement que j'ai commencé à acheter quelques livres qui me semblaient être pertinents et puis commencer à regarder s'il y avait des débats académiques. Alors il y a effectivement plein de débats formels où il y a un chrétien, un athée qui débattent pendant quelques heures sur un sujet. Est-ce que Dieu existe Est-ce que Jésus est ressuscité des morts Etc. Et euh, puis bah, différentes, euh, différentes présentations académiques d'enseignants de, qui enseignent la, la discipline. Et donc je me suis mis à lire, à regarder ces DVD les débats, et euh, bah, ça m'a beaucoup intéressé, et ça m'a tellement passionné que je me suis retrouvé à ne faire plus que ça de toutes mes soirées et de mes week-ends, et à tel point que bah, mon régime s'en a clairement pâti, je mangeais de la pizza presque tous les soirs, et je me suis retrouvé à être plus en très bonne santé à cause de, ma... de mon régime, alors à ce moment-là je me suis dit ok, il faut que je me calme un petit peu, je me suis mis à racheter du jus d'orange le matin, et et puis, euh, bah je me suis dit aussi, tout ça c'est passionnant, c'est un peu ma nouvelle passion et si je vais passer tout mon temps et toutes mes ressources un peu financières aussi, parce que je commençais à déposer beaucoup d'argent dans les livres, les DVD, etc. Je me suis dit, si je vais m'investir à ce point-là dans ces choses-là, pour étudier ces sujets-là, autant que j'obtienne un diplôme. <rire> et donc, c'est là où je me suis dit, bah, je vais garder s'il y a des possibilités d'étudier au niveau universitaire. Et je me suis donc retrouvé en séminaire euh, théologique à New York euh, pour un master's en études du Nouveau Testament. Et donc, euh, j'ai fait ça en prenant des cours du soir, puisque je continuais de travailler sur Wall Street. Et euh, bah, du coup, j'ai pris, pris des cours un peu plus formels sur euh, l'étude du Nouveau Testament, les documents du Nouveau Testament. J'ai commencé à apprendre le grec ancien pour le lire dans la langue originale. Et puis, bah, quelques cours sur euh, la, les doctrines chrétiennes, euh, la cohérence du théisme, euh, les la doctrine de Dieu, la trinité, l'incarnation, toutes ces choses importantes qui doivent se discuter au niveau académique. J'ai commencé à avoir des cours là-dessus. Et puis, j'ai obtenu mon masters en 2008, j'ai envie de dire. Ça doit être ça. Et après le master, je me suis dit, bah, ça aurait été bête de s'arrêter là. Et donc, j'ai cherché un programme de, doctor de doctorat. Et là, je suis en train de terminer ma, ma thèse. Alors, J'ai fini d'écrire ma dissertation et je suis dans les, le stage où euh, j'attends que certains philosophes me donnent leur retour pour que je corrige ce qu'ils m'auront dit être déficient. Et dès que ce sera reçu, euh, je pourrai soumettre ma thèse et j'ai pour but d'aller de, 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 la défendre oralement, en, euh, disons avant la fin de l'année. Si, si tout se passe bien, comme j'attends un troisième bébé incessamment, euh, il va falloir que je m'organise un petit peu. Mais normalement, l'espoir le, est que j'obtienne mon doctorat d'ici la fin de l'année. Donc voilà, c'est un peu à la fois autodidacte et à la fois euh, formel. Mais ce c'est pas des connaissances qui me sont tombées du ciel à proprement parler, mais plus ou moins plus ou moins progressivement révélé.
0: Oui, parce que c'est assez technique l'apologétique finalement, il y a quand même beaucoup de savoir. -théorisme. Vraiment, oui, c'est un peu pointu comme ça, mais avant, avant enfin, on peut rentrer dans le vif du sujet de qu'est-ce que l'apologétique et peut-être une façon de voir c'est d'aborder la chose, ça serait que tu nous présentes un peu ce qui te semble être des, bah, des sujets, tu t'en as un peu mentionné, mais qui, qui sont euh, débattus ou qui sont, qui sont populaires ou, ou des sujets importants dans le champ de l'apologétique pour le moment.
1: Oui, bien sûr. Alors, il y, a, il y a toute une collection de sujets, et c'est ça qui rend le, euh, la discipline intéressante, c'est que ce n'est pas, pas juste la propriété personnelle d'un champ d'investigation, par exemple, ce n'est pas la propriété, la propriété des, des mathématiciens, ou des physiciens, ou des astrophysiciens, ou des historiens. Toutes ces disciplines-là rentrent en jeu, puisqu'il y a une ensemble de, un ensemble de propositions à vérifier qui font intervenir leur domaine d'expertise. De, et les domaines d'expertise mis en jeu, finalement, correspondent à toutes les prétentions qu'ont les chrétiens. C'est-à-dire que toutes les affirmations doctrinales qui sont faites par les chrétiens sont, par principe, sujettes à une... Alors, une vérification, c'est peut-être un terme un peu plus fort, mais du moins, c'est sujet à être... Disons que c'est un engagement sur la vérité, c'est-à-dire que le chrétien est... Il sort son cou tel la tortue et il prend des risques en disant « ceci est vrai ». Et donc s'il y a de bonnes raisons de penser que ceci n'est pas vrai, alors la, la vision chrétienne est fausse. Et donc tout ce que raconte le chrétien euh, peut s'exposer, du moins en principe, à une investigation sur ces fronts-là. Alors qu'est-ce qu'il dit le chrétien bah, D'abord le chrétien dit que, le, que Dieu a créé l'univers. Alors ça c'est une thèse qui clairement s'expose à... à, à à l'investigation du moins de, de, du peu qu'on peut découvrir en tant qu'humain scientifique sur la Terre, mais ça s'expose aux investigations. Est-ce qu'il y a de bonnes raisons de penser que l'univers a été créé par un être puissant que, qui correspondrait à ce que les chrétiens appellent Dieu Donc, euh, il y a la création du cosmos, il y a peut-être... Alors, ça, ça implique des réflexions sur l'origine de l'univers, puisqu'il y a un des gros arguments pour les, en faveur d'un créateur qui consiste à dire que l'univers a un commencement et que les choses qui ont un commencement requièrent une cause, et que donc l'univers requirerait une cause transcendante pour expliquer pourquoi il y a un début à l'univers. Alors, je, évidemment, je ne cherche pas ici à défendre l'argument en question, mais simplement pour dire que ça va toucher à un domaine de compétence scientifique, puisque là, c'est ouvert à investigation Est-ce qu'il y a de bonnes raisons scientifiques de penser que l'univers a eu un commencement Ou est-ce qu'au contraire, il est éternel dans le passé etc Donc il y a des considérations euh, cosmologiques sur l'origine de l'univers. Il y en a d'autres dans l'échelle scientifique, euh, du moins sur, à l'échelle cosmologique, puisqu'à la lumière d'un des autres arguments en faveur d'un créateur, qui est l'argument téléologique, L'argument téléologique, il dit que l'univers euh, exhibe un ensemble de constantes physiques et de quantités euh, initiales de l'univers qui sont accordées avec une précision incroyable pour permettre la vie n'importe où dans l'univers, à n'importe quel moment. C'est-à-dire que si une seule de ces constantes ou de quantités données au démarrage de, disons, le Big Bang, ces quantités initiales, si elles étaient un tout petit peu différente de ce qu'elles ne sont vraiment, alors la vie serait absolument impossible nulle part dans l'univers. Donc cette euh, constatation a, a mené un certain nombre de penseurs théistiques, donc euh, des, des penseurs chrétiens en l'occurrence, euh, ça, ça les a amenés à penser que euh, cette précision-là était mieux expliquée par le dessin intelligent d'un créateur qui aurait ajusté ces choses-là de manière intentionnelle pour permettre la vie, plutôt que euh, le hasard des constantes, ou bien il y a d'autres explications non théistes qui sont aussi mises sur la table euh, en, en réponse. Euh, mais donc, encore une fois, le but n'est pas de défendre l'argument téléologique pour dire, voilà, c'est une preuve que l'univers a été créé, le, je laisse les apologètes faire ceci en, 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 dans les milieux propres, mais pour l'intérêt pour, pour de ce podcast, simplement expliquer que ce genre de considération-là, c'est purement scientifique, c'est cosmologique, c'est est-ce que réellement, oui ou non, ces constantes sont ajustées, et est-ce qu'il y a une explication scientifique naturalistique, et donc euh, pas, sur, pas surnaturelle, mais purement naturelle, pourquoi ces constantes seraient accordées. Donc ces, ces domaines-là euh, mettent en jeu les, les scientifiques, tout bonnement, euh, qu'ils soient chrétiens ou pas. Il y a, un, il y a une conversation à, à avoir ici. Alors ça, c'est du côté scientifique cosmologique, mais euh, on a aussi un ensemble de choses que le chrétien affirme. Par exemple, que Jésus de Nazareth est une vraie personne qui existait au premier siècle. Alors euh, ça, c'est une, une prétention historique que fait le chrétien, et donc ça s'ouvre, bah, encore une fois, ça s'ouvre à l'examination de, des historiens. Donc les historiens vont aller regarder les sources historiques pour savoir est-ce qu'il y a de bonnes raisons de penser que Jésus a existé. Alors ça c'est la, la prétention la plus modeste, on va dire, au sujet de Jésus, mais le chrétien dit aussi que Jésus était le fils de Dieu et qu'il est relevé des morts. Donc là, encore une fois, il y a peut-être des investigations historiques. Il y a certains apologètes qui utilisent des arguments historiques en faveur de la thèse de la résurrection de Jésus. Donc là, forcément, les, les athées répondent à ces investigations-là en disant non, 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 les sources historiques ne permettent pas de justifier l'inférence et de dire que Jésus est effectivement ressuscité des morts. Donc on a les historiens, athées et chrétiens, qui rentrent dans le débat également. Donc On a, on a les cosmologistes, on a les, les astrophysiciens, on a les historiens, et puis, <coughs> et ben, évidemment, il y a les philosophes. Alors, euh, les philosophes le, le terme lui-même en tant que français, moi, ça me fait un peu froid dans le dos parce qu'il a une signification tout autre en France qu'il n'a aux états unis Je ne sais pas comment c'est en Belgique, tu peux peut-être me dire, c'est perçu comment un philosophe en Belgique
0: De la même façon qu'en France, je vois. <rire> c'est une fille, un, un intellectuel public euh, voilà, qui intervient dans les médias. Euh, enfin, ouais.
1: C'est ça, mais ce n'est pas forcément quelqu'un qui a eu un entraînement formel pour utiliser les lois de la logique et qui va investiguer des des prétentions, euh... alors que voilà, donc le, le terme philosophe, on l'aime ou on l'aime pas et on, on peut l'utiliser pour faire référence à une chose ou une autre, euh, aux états unis en tout cas, le terme philosophe le plus souvent est utilisé pour euh, faire référence à une personne qui a euh, étudié les lois de la logique, qui est spécialisée dans l'investigation des arguments, c'est-à-dire on a une proposition qui est vraie ou fausse, et deux parties vont être pas d'accord sur la vérité, est-ce que cette proposition est vraie, est-ce que cette proposition est fausse Ils vont proposer des arguments de toutes sortes, et donc le philosophe est quelqu'un qui est expert dans l'art d'étudier est-ce que cet argument est valide ou pas Est-ce qu'il permet effectivement de soutenir la thèse en question Et s'il n'est pas, pas valide, quel est son problème Donc c'est l'étude de tout ce qui peut être, de tout ce qui peut aller mal avec un argument, de tout ce qui peut disqualifier un argument pour servir une thèse, donc le philosophe, bah, dans, la, la, dans la discipline de l'apologétique, est forcément très engagé, puisqu'il s'agit de défendre la vérité très controversée de l'existence de Dieu ou de la résurrection de Jésus, et, ou de la fiabilité des Écritures. Donc tout, toutes ces prétentions que le chrétien a, il s'agit de les défendre contre des personnes qui sont très convaincues du contraire, et donc il s'agit effectivement d'investiguer, est-ce que les arguments offerts en faveur de la thèse ou contre cette thèse-là ont des mérites, et s'ils sont invalides, ou s'ils commettent une erreur de logique, quelle est cette erreur Donc le philosophe, finalement, c'est plus qu'un des intervenants, je dirais, puisque le philosophe, en fin de compte, il va prendre tous les arguments, quelle que soit leur nature. Il va prendre les arguments scientifiques, il va prendre les arguments historiques, et il va servir un peu d'arbitre. À ce sujet-là, je suis tout à fait d'accord avec l'athée français Michel Onfray, lui, il dit il y a toutes ces disciplines qui entre en jeu dans l'évaluation d'une vision du monde, et le philosophe, il est un petit peu l'arbitre qui, qui tient le, les rênes de la discipline, de la discipline maîtresse au-dessus de ces différentes disciplines-là, puisqu'il il, il mesure et il arbitre, les, les, c'est lui qui a les règles du jeu, si tu veux. Et donc, le, la philosophie est, une des, est un des sujets qui va commencer à m'intéresser aussi, puisque euh, c'est vraiment un rôle central dans l'évaluation des mérites, des arguments de toutes ces disciplines.
0: Oui, pour rebondir sur ce que tu disais avant là, sur la, la distinction entre philosophie en, en France et, et philosophie aux États-Unis, c'est vrai que c'est moi ce qui m'a attiré, attiré dans les débats d'apologétique, c'était ça aussi, c'est que je ne suis pas très fan de la philosophie euh, faite à la façon occidentale, euh, enfin française. Euh, un peu euh, avec beaucoup de langage euh, beaucoup de enfin plus stylistique euh, parfois que et, et par contre bah, finalement les, les américains enfin euh, dans le monde anglo saxon euh, la c'est un débat très très rigoureux comme ça ça m'a beaucoup ça me plaît beaucoup quoi
1: ça. mais alors, en fin de compte euh, j'aime bien la distinction que tu viens de, de tirer parce que euh, moi, un de mes désirs, effectivement, c'est de rapporter le, la rigueur intellectuelle, l'évaluation des lois de la logique, comment est-ce qu'on offre un argument valide, etc. Et donc, moi, c'est une chose que j'apprécie beaucoup en lisant les philosophes athées français, même quand ils discutent de sujets sur lesquels on n'est absolument pas d'accord. que J'apprécie beaucoup leur beauté du langage et le fait qu'ils emploient la langue de Molière à merveille. Et j'espère pouvoir progresser dans ce domaine-là en même temps. Mais le, ce, qui est, ce qui est crucial, c'est que ça vienne pas... Au, dé... au défaut de la rigueur de l'argument, parce que sinon, on... c'est du sophisme. C'est purement, on cherche à... à faire une phrase qui sonne bien, mais qui n'a aucun mérite intellectuel. Donc, euh, à la grâce de Dieu, j'espère que mon travail, lorsqu'il va commencer à être un peu plus en français, aura à la fois la rigueur intellectuelle et la beauté du langage français, que j'apprécie oui. beaucoup.
0: <rire> tu dirais que l'apologétique... Euh... Enfin, on parle beaucoup des débats entre des, des athées et des, et des chrétiens, mais euh, est-ce qu'il y a une partie de l'apologétique euh, qui, qui s'adresse, enfin, qui sont des débats plutôt à l'intérieur du monde chrétien, euh, en fonction des différentes dénominations ou sur, sur des points techniques Et dans, dans quelle mesure est-ce que euh, l'apologétique peut aussi. Y avoir un rôle de, de, de renforcer les, les convictions enfin, Parce que bon, c'est tout le débat autour est ce que l'apologétique peut finalement convaincre quelqu'un de devenir euh, chrétien, etc. Là, le, le pouvoir de conviction des arguments, mais, mais euh, est -ce que, à l'inverse, est-ce que l'apologétique n'a pas une fonction de, voilà, de, de rendre plus cohérent la vision du monde des, des chrétiens Enfin, ça serait, ça serait avant tout, euh, enfin, tu me diras ce que tu en penses, mais à destination des chrétiens
1: oui, alors moi je suis tout à fait partisan des deux fonctions qu'il vient de lister, c'est-à-dire que à la fois il y a des arguments qui sont offerts effectivement pour l'athée, qui ne croit pas en Dieu, bon, alors on n'est pas d'accord sur cette question-là, essayons d'examiner de, ensemble quelles sont les bonnes raisons de penser que l'un ou l'autre a raison, euh, et il y a, alors, avant de, de, de parler de la fonction de l'apologétique à l'intérieur de, des milieux chrétiens et destinée aux chrétiens, je voudrais quand même apporter une, une petite modération sur la valeur de l'apologétique vis-à-vis du non-croyant. Euh, C'est pour répondre à la question que tu viens de poser, qui est « est-ce que réellement les arguments convainquent qui que ce soit pour devenir un chrétien ?» Et là, ma réponse, elle va être « oui et non euh, ». Il y a une réelle valeur d'offrir de, des arguments intellectuels à une personne qui ne croit pas, mais ultimement, dans ma vue du monde, en tout cas dans ma vue chrétienne, bibliquement parlant, c'est pas juste un accord intellectuel de devenir un chrétien. Alors, je vais pas prêcher trop longtemps puisqu'il s'agit d'un podcast euh, sceptique, sceptique, mais simplement pour expliquer brièvement la, la, la vue chrétienne de la conversion. Euh, le, la conversion au, au Christ lorsqu'on devient un chrétien, euh, elle, il s'agit de pas juste de croire intellectuellement que Dieu existe, mais il s'agit de placer sa confiance en jésus pour le pardon des péchés et alors ça, ça implique qu'on croit que dieu existe intellectuellement mais ça implique plus que ça c'est à dire que une personne qui ne fait que intellectuellement acquérir un, une croyance que dieu existe c'est pas un chrétien un chrétien c'est quelqu'un qui est convaincu qu'il a péché aux yeux de dieu que il ne peut pas du tout être racheté par ses propres bonnes œuvres, et qui au, au jugement dernier aura aucune excuse pour ses péchés, et ne pourra pas se justifier ou se racheter par ses bonnes œuvres. Au contraire, il doit simplement invoquer la grâce de Dieu qu'il reçoit en Jésus, parce que Jésus a payé le prix pour ses péchés sur la croix, et gratuitement donne le don gratuit de la vie éternelle aux chrétiens qui se repent et qui croient en Jésus. C'est-à-dire qu'on est sauvé par la foi en Jésus, la foi en le sens, la, la euh, confiance qu'on met en Jésus, et non pas par les bonnes œuvres. Donc voilà. Dans ce contexte-là, il est clair que les arguments intellectuels que le chrétien va donner au, à l'athée vont peut-être motiver intellectuellement l'ouverture à l'idée de se dire « Ah, il y a peut-être de bonnes idées, il y a peut-être de bonnes raisons de penser que Dieu existe, mais en aucun cas l'argument intellectuel ne va changer le cœur de la personne qui l'écoute, de telle sorte qu'il va se repentir de ses péchés et placer sa foi en Jésus ». Ce, ce, cet événement-là, s'il se produit, tel qu'il s'est produit en moi, hein, puisque j'étais athée et que j'ai donc eu une certaine série d'expériences personnelles qui m'ont mené à être chrétien et donc à me repentir de mes péchés et à accepter le pardon gratuit offert par la foi en Jésus, cet événement-là, il est selon le chrétien purement l'œuvre de l'Esprit-Saint et c'est pas du tout quelque chose que je peux manufacturer. Donc. La, la bonne nouvelle, c'est que le chrétien devrait pas... Alors, ouais, si, si des chrétiens le font, c'est pas ma faute, mais théoriquement, le chrétien ne devrait pas avoir aucune... il devrait avoir aucun désir de forcer qui que ce soit à devenir un chrétien. C'est-à-dire que le, le, le choix de devenir chrétien, l'expérience de conversion doit être purement libre puisqu'il s'agit d'avoir une foi sincère qui sauve en Jésus. Mais euh, la... Le, le... Les arguments intellectuels sont offerts parce que, évidemment, moi, si je pense que tout cela est vrai, si je pense que Dieu existe, si je pense que, Dieu, que le seul salut se trouve en Jésus, bah, c'est la moindre des choses que je vienne et le proclamer à tout le monde, que ce soit sur un podcast sceptique ou à mes voisins dans la rue. Donc, euh, je proclame ce que je crois être vrai, je donne des arguments en faveur de cette thèse, mais euh, en, en aucun cas, je ne force qui que ce soit et je ne peux pas achever, je ne peux pas garantir la conversion de qui que ce soit. Donc c'est un peu ma vision de, de la valeur de l'apologétique dans le contexte de l'évangélisme. Il s'agit simplement de dire, euh, voilà la bonne nouvelle de Jésus, le fait est qu'on est sauvé par la foi en lui, il est mort pour nos péchés, de telle sorte que si on croit en lui, on aura la vie éternelle gratuitement et non pas par nos bonnes œuvres. Ça c'est le, le message. Et si vous ne croyez pas que ce message soit vrai, je suis ravi de discuter des bonnes raisons qu'il y a de penser que c'est vrai. Donc euh, pour moi, c'est un, un, un rôle un peu secondaire, mais euh, très nécessaire, évidemment, dans la culture française, où le, le, la croyance que Dieu existe est quand même assez maigre, on va dire. Alors, je ne sais pas comment ça se passe. Probablement que les, le, la culture est similaire en Belgique et en France. Je ne sais pas si l'Église catholique a autant d'influence historique en Belgique qu'en France. Mais en tout cas, en France, on a beaucoup de personnes qui professent être catholiques romains, mais qui, en fin de compte, sont... Sont pas plus chrétiens que toi. Des personnes simplement parce que par tradition, c'est ce que faisaient mes parents et puis un petit peu de superstition dans le mix et nous voilà, dès qu'il y a un sondage qui passe, on check la box, on check la boîte catholique mais sans réelle conviction que Dieu existe ou que Jésus est son Fils. Donc, dans ce cadre-là, je pense que les arguments pour convaincre de la vérité de l'existence de Dieu, sont absolument nécessaires. Euh, et puis après, ça dépend aussi des personnes. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui vont mettre une grosse prime, une grosse valeur sur le, la cohérence de leurs idées. Et puis il y a d'autres personnes qui sont un peu plus insouciantes et qui n'ont pas vraiment. Ils s'en moquent un petit peu d'avoir des idées cohérentes ou, ou d'avoir beaucoup de raisons. Enfin. De, de ce que je vois, de ce que, de ce que tu fais dans le scepticisme scientifique, il n'y a pas que l'existence le, de Dieu que tu investigues, tu as rencontré plein de personnes qui n'ont pas une grosse valeur, disons donc, ce n'est pas très important pour eux d'avoir une bonne défense de leurs croyances, que ce soit les ovnis ou tout autres phénomènes que tu euh, investigues, je, je pense qu'on va se retrouver d'accord sur la question toutes les personnes ne sont pas forcément intéressées par des arguments intellectuels. <rire> Mais, euh, voilà, donc pour, pour l'apologiste, c'est simplement il s'agit de dire, voilà, je pense qu'il y a de bonnes raisons que, de penser que Dieu existe, il y a de bonnes raisons de penser que l'évangile est vrai, et je serais ravi d'en discuter.
0: Oui, la, la question que je voudrais te poser, c'était à propos de la, à ce stade, c'était à propos de la, de la rationalité, parce que euh, l'apologétique voilà, serait une, une des définitions qu'on entend un peu, c'est une défense rationnelle de la foi, enfin, il y a William Craig et, qui, sur site, c'est une foi rationnelle, etc. Et, et, et récemment, dans les milieux sceptiques francophones dans lesquels je, je navigue, il y avait des discussions autour de cette question. Et, et souvent, je ne dis pas que c'est la position que je défends, mais souvent, le, le son de cloche que j'entends chez les, chez les sceptiques ou les athées ici, c'est bah pff, si, on, si on croit en Dieu, c'est forcément irrationnel. Quoi. Euh, la foi est profondément irrationnelle et euh, donc, je veux dire, si on est chrétien, bah, c'est juste irrationnel. Et puis bon, par exemple, toi, bah, tu sonnes comme quelqu'un d'intelligent, mais dans le fond, c'est forcément ta, ta position que tu défends est irrationnelle. Donc c'est juste qu'à un certain moment, ton, ta, 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 ta réflexion a dérapé quelque part et voilà quoi. Donc ça, c'est un peu le discours ambiant que j'entends chez, chez les sceptiques et les athées ici. Comment tu réponds à ça
1: Écoute, le, le plus simple, c'est peut-être de ne pas répondre par mes phrases, mais simplement de répondre par, me, par mes actes. cest à d'essayer de montrer que je n'ai pas perdu ma tête. C'est un peu, le, un peu le, les questions auxquelles il a fallu que je réponde après ma conversion, quand j'essayais de discuter de ces choses-là avec mes amis. Euh, essayer de leur montrer que je suis toujours le Guillaume qu'ils ont connu, que je suis toujours… Euh, bien en, en possession de mes facultés intellectuelles, que je suis toujours un scientifique, que je travaille dans l'informatique, que j'ai pas perdu la tête. Mais effectivement, cette mentalité de dire que si on croit en Dieu, c'est que forcément on est... Bah, c'est c'est pas compliqué. Hein. Michel Onfray, dans le traité de la, de la théologie, il dit les les chrétiens ils sont soit demeurés, soit ils sont méchants, soit les deux. <rire> et, et donc, euh, bon... Euh, c'est un peu délicat de, de répondre à ça, mais je pense que le, le, le plus simple, c'est simplement dire, ben, non seulement je pense pas vraiment, je pense pas avoir euh, dans ma vie quoi que ce soit qui s'expose réellement à cette charge-là. Et euh, la deuxième, c'est simplement dire, ben, essayons de discuter des arguments. Euh, nous focalisons pas sur la personne et euh, essayons de voir quelles sont les bonnes raisons. Et dès lors, le, je pense. Je ne pense pas qu'il y ait de, de l'animosité réelle, c'est juste de la, de la misinformation. C'est-à-dire que moi-même, moi quand j'étais athée, quand j'ai rencontré un ensemble de personnes qui ont professé avoir une réelle croyance en Dieu, ma première réaction, c'était de me dire « mais comment est-ce qu'ils peuvent croire en Dieu C'est le 21e siècle, allô Il faut se réveiller euh, !» Et puis, bah, peu à peu, en discutant avec ces gens-là, je, je me suis rendu compte que bah, oui, on n'était pas d'accord, ils croyaient en Dieu et moi pas mais qu'ils n'étaient pas complètement demeurés et qu'ils avaient probablement des expériences et des, et des arguments hein, qui, qui fonctionnent pour eux. Euh, alors on, on rentre dans le fait qu'un même argument ne va pas avoir le même poids pour une personne ou une autre, mais de, de penser que tous les, tous les croyants qui pensent que Dieu existe sont demeurés ou bien, bien vicieux me semble un peu extrémiste, effectivement. Il y, a, il, y a, il y a plus de respect aux états unis sur la, sur la question, bien qu'on euh, se rapproche de plus en plus de l'Europe, on va dire.
0: Oui, euh, c'est vrai qu'on a déjà un peu abordé, mais c'est vrai que la situation est très différente au, au, enfin, au niveau de l'apologétique aux états unis et en Europe. On a parlé du, de la manière d'argumenter des philosophes, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même aussi une, une culture des débats, parce que tu parlais de débats entre des des athées, des, des croyants aux états unis Il euh, n'y a, a pas vraiment cette culture-là chez nous, enfin en France, je dirais, en Belgique.
1: J'ai un, un ami ou deux qui sont euh, apologistes en France, philosophes. Je ne sais pas si tu connais Alexis Masson, c'est une des personnes que j'ai rencontrées récemment euh, sur Internet. Euh, un gars qui fait du... Bah, il est philosophe et il s'engage dans l'apologétique en France. Euh, et ce qu'il me dit c'est que euh, je, je lui demande moi alors euh, tu, tu fais des débats académiques un peu euh, j'aimerais bien prendre parti s'il si si, si y a ce genre d'événement ce serait intéressant pour moi de m'engager un peu dans ces choses là et il me dit en fin de compte c'est très difficile de trouver un format en France où, dans lequel, un forum en dans France dans lequel les gens vont être intéressés par ce genre de choses un débat académique et il a du mal à trouver des athées qui soient disponibles et euh, volontaires pour le débattre sur les sur un campus d'une université, etc. Donc, euh, ce n'est pas pour dire que les athées sont, sont, sont en train de fuir devant les poids de ces arguments ou quoi que ce soit, c'est simplement pour dire qu'il y a une réalité, qu'il n'y a pas un intérêt fort en France sur la discipline de, du débat académique formel. Alors moi, je trouve que c'est triste, puisque le débat, en fin de compte, c'est… Ça s'est présenté à moi de manière très naturelle une fois que je me suis tourné vers ces questions-là. Je me suis dit, ces questions, elles sont extrêmement controversées. Il y a, des, il y a beaucoup d'enjeux de, dans la balance. Hein, Entendons-nous, si le christianisme est vrai, la vie éternelle se, se tient dans la balance. Donc, euh, c'est un poids monstrueux. Et euh, bah, la seule façon de savoir qui a raison, c'est d'écouter les deux côtés et puis de voir qui est-ce qu'elle a les meilleures raisons. Et du coup, l'idée de mettre deux personnes fortement éduquées sur une scène de débat et de leur laisser un temps de parole égal, de telle sorte qu'ils nous disent toutes les bonnes raisons qu'ils ont de penser ce qu'ils pensent, moi je trouvais que c'était un forum fabuleux. Euh, quand on entend quelqu'un qui nous dit ça juste d'un côté, ouais, il peut être convaincant pendant une demi-heure, une heure, et puis on s'en va et on se demande s'il y a quelqu'un qui serait pas d'accord, qu'est-ce qu'il répondrait Alors qu'avec un débat, on voit les deux et on n'a pas besoin d'attendre trop longtemps pour savoir ce que l'autre répondrait, il nous donne les arguments et on a toutes les clés en main pour prendre une décision. Moi, je trouve que le format est super.
0: Oui, c'est clair. Et, et en même temps, ce qu'on voit aussi chez les philosophes, chez nous, c'est que justement, y a pas, je ne sais pas s'ils si, enfin, si auraient vraiment les compétences pour un tel débat d'idées. Euh, euh, parce que finalement, voilà, y a, en as, tu l'as mentionné plusieurs fois, il y, y a Michel Onfray qui a fait son traité d'athéologie, qui est un peu un traité de de contre-apologétique, mais, mais même enfin, tu vas, on le mentionnera, enfin mentionne le note, tu as écrit une série de billets euh, qui, qui critiquent le livre sur un blog d'apologétique euh, francophone. Euh, même son livre, je veux dire, en, en termes de contre-apologétique, euh, par rapport à ce que j'ai pu lire dans le monde anglo-saxon, c'est finalement assez, assez pauvre en termes de contenu. Enfin, euh, moi, j'ai même pas la, enfin de, de manière générale, j'aime assez bien Michel Onfray, mais je veux dire, j'ai l'impression que dans le monde francophone, il y a voilà, il y a un manque de compétences qui vient d'un état, d'une sorte de culture, du, du non-débat de ces questions-là, finalement, je ne sais pas comment...
1: <rire> oui, bah ouais, c'est ça, moi, je, je, je m'en suis pris à Michel Onfray parce que je suis un peu un trouillard, finalement, je m'en prends aux faibles. <rire> donc oui, effectivement, j'ai écrit une série de revues sur le, le blog de l'association axiome puisqu'on en est à faire de la pub, donc c'est associationaxiom.ca, sur lequel j'ai réfuté un peu ses arguments. Euh, moi... Je, je suis en train de plus en plus de découvrir un peu ce qui se raconte sur la, sur la question de l'existence de Dieu dans le milieu francophone. Donc je suis en train de découvrir ces gens-là finalement. Je connaissais pas Michel Onfray euh, il n'y a pas plus tard que quelques années. Euh, je, je savais pas du tout qui c'était. Et là, j'ai quelques livres qui m'attendent sur m mon étagère. J'ai André Comte-Sponville, Com euh, Albert Jacquard. Euh, j'ai d'autres. J'ai certains livres qui... Euh, voilà, j'ai Luc Ferry qui est, qui est engagé dans la politique en France j'ai découvert que c'était un philosophe au sens français mais philosophe quand même athée et qu'il avait écrit sur la question de Dieu donc j'ai commandé un peu toutes ces choses là dans le monde francophone mais j'anticipe pas que la qualité des arguments ne soit, euh, ne soit très difficile à réfuter on va dire euh, en les comparant avec la qualité des athées philosophes, euh, des philosophes athées qu'on trouverait dans le monde anglo-saxon euh, quelqu'un comme euh, euh, Graham Ropi ou bien euh, uh, Sobel euh, dans le monde anglo-saxon, ils offrent des arguments, ou William Rowe qui développe le problème du mal. Ces philosophes anglo-saxons euh, athées offrent une, une contre-apologétique de qualité qu'on ne trouve pas, en tout cas que je n'ai pas encore trouvé dans les philosophes français. En,
0: en, en même temps, il y a, à côté de ça, il y a pas mal de... de anglo-saxon athée style Richard Hawkins etc qui, qui sont qui développent une, une approche un peu plus scientiste comme ça je dirais qu'est ce que tu en penses
1: ils sont anglo-saxons mais alors on va dire que dans le milieu logique être anglo-saxon semble être une condition nécessaire mais pas suffisante <rire> Mais oui, bon, bah, Richard Dawkins et puis les, les nouveaux athées, comme ils ont été appelés, Sam Harris, euh, le, le feu Christopher Hitchens, euh, bah, ils ont eu un gros succès au niveau populaire avec leur livre « Attaquant de plein fouet la religion euh, », mais il est reconnu dans les milieux à la fois chrétiens et athées un peu sérieux, que le, la qualité de leurs arguments laisse vraiment à désirer. Donc euh, c'est… Euh, C'est pas vraiment mes, mes candidats de préférence euh, quand je veux réellement m'instruire sur les, sur, ce qui, sur ce qui se fait de mieux du côté athée sur la question. Euh, C'est un peu le même niveau, oui, je pense que des, des Michel, Onfray, euh, Michel Onfray serait comparable en termes de, de qualité des arguments à un Richard Dawkins ou un Sam Harris. Euh, Peut-être avec un petit, un petit bonus premium pour Michel Onfray, parce qu'il a au moins la réalisation que la philosophie a quelque chose, a une, une part à jouer dans la matière, alors qu'en général, les, les Richard Dawkins et compagnie euh, se moquent de la philosophie tout autant que de la religion, et pour eux, philosophie, c'est finalement, euh, c'est la psychologie, quoi. <rire> et la théologie, c'est la, de l'astrologie, donc euh, c'est un petit peu la la mentalité sur le sujet donc euh, donc effectivement on trouve de tout dans le monde anglo-saxon euh, également mais mais bon après c'est c'est peut-être que temporaire moi je pense que j'ai bon espoir euh, que justement avec un renouveau de d'apologétique française francophone euh tel que je compte la pratique et moi-même et tel que certains de mes amis la pratiquent, euh, mes différents collègues dans l'association Axiome, qui sont euh, essentiellement québécois mais euh, qui produisent donc du matériel en français euh on a tous un espoir que l'apologétique chrétienne revienne un peu en force, qu'il y ait réellement du matériel académique de qualité qui soit produit pour que le penseur français ait de quoi se mettre sous la dent. Et dès lors que ces choses-là vont se produire, j'ai aucun doute que le, la contre-apologétique athée va se remonter et répondre à, à, la, même, à la même échelle. Euh, donc j'ai un espoir que la question de l'existence de Dieu soit un jour discutée de manière académique, solide, dans les milieux francophones, voilà, appelle-moi un rêveur <rire> si tu veux, <rire> c'est mon espoir.
0: Oui, bon, à vrai dire, je, je, que je, je partage un peu ton rêve J'espère que les philosophes francophones vont un peu se réveiller et, et lire la littérature anglophone. Ça vaut la peine. Mais euh, juste pour décrire la situation qui est assez... assez euh, C'est vrai que toi, tu tweets aussi pas mal sur le sujet euh, France versus États-Unis. C'est très marrant en Belgique où on a, euh, on a la, la morale laïque, qui est la cinquième religion <rire> officielle de Belgique. Hein. On a une situation très bizarre. Et, et la morale laïque, ils mettent vraiment fort l'accent sur la philosophie et justement, tous les gens que tu as cité, Luc Ferry, Michel Onfray, etc. Donc c'est un athéisme très euh, très philosophique. Euh, je reçois leurs leur publications, c'est toujours voilà. Euh il enfin, y a absolument, enfin il y a très très peu de, de science qui est mis à l'avant, tandis dit qu'évidemment les... les sceptiques américains, style Dawkins, etc., ont une approche vraiment science, science, science. C'est assez marrant de voir, alors que, alors que bon, mon opinion c'est qu'évidemment, la... la voie réelle se trouve au milieu, quoi, je veux dis... dire. On ne devrait, <rire> devrait pas, euh... enfin voilà, il faut, il faut mêler... enfin, la philosophie et la science sont tous les deux importants dans les débats on... dont on se préoccupe, quoi.
1: Absolument, mais bon, après... Il s'agit aussi d'avoir été exposé aux idées. Il y, a, il y a un certain aspect culturel qui fait que tant qu'on n'est pas confronté à une personne qui nous explique pourquoi c'est complètement impensable, euh, ben on, va être, on va être à l'aise dans nos croyances. Le, par exemple, la, la croyance que euh, pour, avoir une, pour être justifié dans une croyance, il faut nécessairement avoir une preuve scientifique. Bon, cette phrase-là, elle est communément crue par tout le monde. Euh, par rapport à beaucoup de monde, jusqu'à ce que quelqu'un leur explique « Non, non, ce c'est pas possible que ce soit vrai, puisque cette phrase elle-même n'a pas de preuve scientifique, et donc c'est auto-réfutant. Euh, » Tant que quelqu'un n'a pas fait cet effort de dire « Ah, mais oui, il y a peut-être d'autres choses, il y a des principes méthodologiques qui doivent être pris comme ça, euh, tant qu'on n'a pas été informé sur la question, c'est un peu naturel de se conformer à nos intuitions sur lesquelles on ne s'est pas vraiment posé les questions. » donc moi je je, je me fais un plaisir de briser la bulle quand les personnes ont des croyances euh, un peu erronées de ce style-là et de leur dire non, non, regardez, c'est complètement faux et même vous, vous ne le croyez pas parce que regarde, ça se contredit. Euh, mais je ne. J'ai pas de mépris pour la personne qui tient ses croyances parce que c'est bien compréhensible que tant que la. Tant que euh, la croyance n'a pas été challengée, euh, qu'on, simplement, on absorbe l'environnement dans lequel on, on est, et sans trop se poser de questions. Donc, euh, je veux dire, si, si moi-même j'étais athée et que je commettais ces erreurs-là euh, à l'époque, je ne peux pas me retourner une fois que je suis chrétien et dire, ah, vous êtes tous des, des nazes, vous ne savez pas de quoi vous parlez, vous êtes complètement irrationnels ». Non, c'est simplement le respect de dire, voilà, on est à des points différents dans la vie, on n'a pas forcément pensé aux mêmes choses, et on n'a pas forcément considéré les mêmes arguments.
0: Oui, on arrive tout doucement à la fin de l'interview, mais je voulais quand même te, te poser une, une dernière question avant de clôturer. Sur, je pense plus pour, pour les autres, enfin, pour les auditeurs, mais euh, parce que tu as, as évoqué. Euh, euh, l'argument du dessin et donc l'idée qu'il y aurait un dessin intelligent et enfin c'est euh, des mots qui donnent qui, qui font euh, qui des frissons d'horreur à beaucoup de sceptiques francophones euh, autour des questions autour du créationnisme avec l'idée ben bah oui enfin euh, ce que tu évoques c'est ce qu'on appelle des ce que certains sceptiques appellent des intrusions spiritualistes hein, dans la science il faut il faut bouter le créationnisme hors de hors du domaine scientifique euh. -ce que... enfin, voilà, je voulais juste te laisser réagir à ça parce que c'est certainement une des choses que je veux le plus entendre sur ce que tu as dit au cours de l'épisode
1: d'accord, bon je vais essayer de, de minimiser les courriers de, de haine que tu vas recevoir euh, en, en, en disant les choses de manière très simple euh, le chrétien affirme que Dieu a créé l'univers et qu'il l'a fait de manière intelligente parce qu'il avait des buts pour l'univers Dès lors, il y a un dessin intelligent, donc les termes dessin intelligent sont appropriés pour toute vue chrétienne qui maintient que Dieu a créé le monde. Après, le mouvement du dessin intelligent, c'est un mouvement intellectuel qui cherche à dire que, qui cherche à étudier un ensemble de patterns, un ensemble de motifs dans le monde naturel qui sont mieux expliqués par un dessin intelligent que par la chance ou l'histoire ou l'évolution, etc. Donc c'est un ensemble de, de mouvements. C'est un mouvement qui applique ce raisonnement du dessin intelligent à différentes euh, différents motifs. Il y a le motif de l'évolution, effectivement. Donc la, la complexité biologique. Certains de ces penseurs dans le mouvement du dessin intelligent disent que la biologie fournit un ensemble de motifs qui sont mieux expliqués par le dessin que par les, la théorie darwiniste. Mais en fin de compte, le, le dessin intelligent est plus large que ça. Moi, personnellement, je suis agnostique. Je, sais pas si je ne sais pas si on peut prendre la biologie et la complexité biologique et offrir un argument qui a du succès en faveur d'un dessin intelligent. Peut-être, peut-être pas, je... je ne suis pas un expert sur la question. Mais par contre, la, la question du dessin intelligent, elle est appliquée à d'autres choses, telles que le... Les constantes, euh, la, la fin des constantes de l'univers. Donc là, c'est un, un argument qui s'appelle l'argument téléologique, mais c'est un exemple de dessin intelligent, puisqu'il s'agit de dire qu'il y a un motif observé, à savoir les constantes et les conditions initiales de l'univers qui sont très finement accordées pour permettre la vie, et le, le, le théoriste du dessin intelligent dit simplement bah, « ce motif qu'on observe est mieux expliqué par l'hypothèse d'un dessin intelligent » Que par une hypothèse naturalistique, c'est-à-dire purement euh, athée, euh, sans, sans intervention surnaturelle. Après, euh, est-ce que ça fait de moi un théoriste du dessin intelligent bah, Dans ce sens large, oui, puisque j'affirme que l'argument téléologique est, est valable et j'affirme que Dieu a créé l'univers d'une manière qui soit détectable intellectuellement. Est-ce que, après, ça m'engage à prendre des positions sur euh, qu'est-ce qui doit être. En, euh, Enseigner à l'école, est-ce que c'est une intervention spirituelle dans le laboratoire de science je, je ne pense pas, mais je laisserai chacune de, chacun de tes auditeurs me poser leurs questions s'ils si, si ont été choqués par quoi que ce soit que j'ai dit.
0: <rire> oui, juste par curiosité, euh, le... est-ce que tu saurais nous dire le, de quoi parle ta thèse en un temps raisonnable sans nous donner trop mal à la tête <rire>
1: C'est Justement pour revenir sur la partie de la question que tu as posée tout à l'heure, à laquelle je n'ai pas pu répondre, quelle est la valeur de l'apologétique destinée aux chrétiens Tu me demandais, est-ce qu'il n'y a pas finalement des débats entre chrétiens euh, sur ces choses-là Et la réponse est tout à fait oui, c'est-à-dire que le chrétien est défini par un ensemble de croyances absolument minimales, c'est-à-dire que pour moi on ne peut pas être chrétien si on ne croit pas que Dieu existe, on ne peut pas être chrétien si on ne croit pas que Jésus est ressuscité, ressuscité des morts, etc. Donc euh, le chrétien est celui qui se repent de ses péchés, place sa foi en Jésus et obtient la vie éternelle gratuitement par la foi et non pas par les œuvres. Mais au-delà de ces croyances chrétiennes-là, il y a tout plein de choses que les chrétiens peuvent... Euh, avoir des désaccords, sur lesquels les chrétiens peuvent avoir des désaccords, euh, l'âge de la terre s'en est un. Je sais qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de créationnistes terre jeunes, euh, mais il y a aussi beaucoup de chrétiens qui pensent que l'âge de, de la terre est plus, est plus grand que ça. Euh, il y a toutes sortes de doctrines sur la nature de Dieu, sur la nature de, de Jésus. Et en l'occurrence, euh, bah, sur tous ces sujets-là, il s'agit, Alors, je ne sais pas si vraiment on peut utiliser le terme apologétique, mais effectivement, les mêmes outils sont employés pour convaincre dans un sens ou dans l'autre. On va regarder quelles sont les bonnes raisons de penser que quelqu'un a, a, a raison ou de, les raisons de penser qu'il a tort. Et donc moi, le sujet de ma thèse est très simple, c'est le sujet de la nature du libre arbitre. C'est la question de savoir si on est déterminé ou est-ce qu'on est indéterminé dans les choix que l'on fait. C'est une question classique de philosophie qui intéresse à la fois les chrétiens et les athées, puisque finalement, on pourrait être déterminé par les lois de la nature et euh, notre, euh, notre environnement initial, si Dieu n'existe pas. Et donc, la, la grosse question, c'est est-ce qu'on peut être responsable moralement si on est déterminé Et donc, c'est un des gros fardeaux de ma dissertation. Et euh, moi, je l'étudie je je dans le contexte théologique, c'est-à-dire que là, je crois que Dieu existe, et que donc nos choix seraient déterminés, non pas par des lois de la nature, s'ils sont déterminés, mais par un décret divin, et donc, j'étudie la question, est-ce que le déterminisme théologique exclut la responsabilité morale voilà, donc C'est une grosse question théologique qui, est, qui, est, qui a été débattue dans l'histoire de l'Église depuis le, le, com le commencement. Et il y a de, de bons arguments qui valent la, la peine d'être revisités à chaque génération. Et donc, je, fais, je mets ma contribution pour cette génération-ci.
0: Super. Je pense qu'on a fait un, une bonne présentation du, du champ de la de l'apologétique Où est-ce que les... les auditeurs du Lado pourraient euh, te trouver sur internet si ils veulent si, euh, rentrer en contact avec toi, enfin je veux dire te suivre etc je parle un peu de, du site Axiom encore et de ton compte twitter peut-être en tout cas moi c'est celui-là que je connais, je sais pas s'il y en a d'autres mais
1: c'est les bons les endroits pour voir un peu ce que je produis comme matériel, alors pour interagir je serais ravi de répondre à des questions s'il y en a mais je signale que je suis quand même très occupé avec deux enfants en bas âge, une femme enceinte et une thèse à finir, mais euh, les auditeurs peuvent me trouver sur Twitter c'est Théologie donc c'est H-E-O-L-O-G-U-I euh, Théologie et euh, un, bon, il y a l'association Axiome, une association d'apologistes francophones qui est à associationaxiome.ca et éventuellement, il y a mon blog en anglais sur lequel je, je blogue un peu plus sur des sujets en rapport avec ma thèse. C'est theology.blogspot.com
0: Super. Et écoute, encore merci d'être venu sur le balado. Euh... Mon...
1: C'est mon plaisir. Merci de m'avoir invité. Au revoir.
0: Ouais.